1: Una de
0: las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres.
2: Esto es... Rolando la Historia. Comenzamos. Hola a todos los que nos escuchan a través de Circo Volador Radio. Esto es Rolando la Historia y nuestro tema de hoy es sobre el transporte principal de la Ciudad de México. Estaremos hablando sobre, sobre este tema durante este viernes a las 7 de la noche en Punto y pues dejemos que Cafeta Cuba nos cuente de qué se trata este tema. Escuchen la rola de El Metro a través de Circo Volador Radio en Rolando la Historia. ¿Qué creyeron? ¿Que íbamos a poner reggaetón en Rolando la Historia? Pues no, jamás, pero es algo que logran escuchar en, en, en el metro, es decir, que, que, que nadie se salva del reggaetón en estos días, hasta en el metro lo topamos, ¿no? Entonces, con esto iniciamos en Rolando la Historia. Ya lo dijo Café Tacuba, chicles, navajas, apretones, de todo, de todo hay en el metro, de todo se puede ver personajes, eh, caricaturescos eh, de la cultura regional mexicana y de otros países también. Pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy de, enrollando la Historia a través de Circulador Radio. Yo soy Lilith Montero y me acompaña en cabina en el control musical este Ariel. Entonces, eh, pues le estaremos poniendo música que tiene que ver con el tema de hoy, que es la historia del metro de la Ciudad de México. Y bueno, pues el nombre del metro... Es usado en Francia, países anglosajones y hasta en Rusia. Su color es naranja por haber sido el color oficial de la Ciudad de México en sus inicios de servicio. Hace ratito Ariel me preguntaba: bueno, pues, ¿qué año es la canción de Café Tacuba? Poco ya existía el metro en 1994. Él era un pequeñuelo, todos éramos bebés y creo que creo que no ha cambiado la situación desde esa época hasta ahorita, se puede escuchar lo mismo exactamente las mismas cantaletas de los vendedores, los, las mismas amenazas para que les demos un varito, ¿no? Entonces nada ha cambiado, nada ha cambiado a pesar pues de que se hacen algunos esfuerzos quema de bocinas han habido para para pues erradicar a los bocineros que nos que nos complacen con todas las canciones reggaetoneras y de cumbiescas que, que pueden bueno pero pues ellos siguen, ellos siguen ahí detrás de la chuleta ¿no? <ríe> bueno este metro transporta a millones de personas por la necesidad de trasladarse de un punto a otro pero también lo usan personas que pues eh, pues, como les comentaba pues tenían, tienen que ganarse también la vida ¿no? la ciudad está trazada por un monstruo de transporte como es el sistema metro el día de hoy eh, estaremos hablando de todo de todo lo relacionado al metro de algunos temas, curiosidades, etcétera. y bueno pues hoy en día es difícil imaginarse la ciudad de México sin el sistema de transporte el metro todo empezó en 1950 en ese entonces la ciudad de México tenía apenas 4 millones de habitantes. Entonces, pues que había en, en el Distrito Federal como transporte en lugar del metro, tranvías es la respuesta. Pero como el número de personas crecía rápidamente y no solamente porque lo, por los habitantes, eh, pues digámoslo así, ni nativos de, de la Ciudad de México sino pues como saben todos los el centro industrial está aquí concentrado en el Distrito Federal en ese entonces llamado así y pues había no había de otra más que dejar los estados para venirse a vivir aquí bueno pues recordemos que la Ciudad de México fue construida sobre los edificios de Tenochtitlan y no es de extrañarnos que se encontraran bastantes vestigios de esta cultura con tanta excavación por ejemplo cuando se estaba excavando para hacer la estación Pino Suárez, eh, recuerden es de la línea azul y rosa, que de hecho, pues, creo que la mayoría de nosotros se sabe más las líneas del metro por color que por número. Bueno, pues cuando estaban haciendo la, la ex, excavación de Pino Suárez, se descubrió el templo dedicado al dios del viento, Ecatl. Pero bueno, esto, esto lo tendremos un poquito más detallado. Regresando de estas de estas buenas rolas, la primera que vamos a escuchar es sobre el... No, no es directamente sobre el metro, pero sí menciona como algo de, de un tren, ¿no? Entonces, vamos a escuchar los Stone Temple Pilots, a ver qué nos tienen, con Interstate Love, a través de Circo Volado Radio. podemos encontrar en el, en el metro de la Ciudad de México, como lo, bien lo dice Ozzy Osborne con su canción Crazy Train. Pues de este tema es el que estamos abordando aquí en Circo Volado Radio, en este programa que se llama Rolando la Historia. Para los que nos acaban de sintonizar, también les recordamos que hoy, eh, ahorita mismo se está llevando a cabo el festival homenaje a Poe y Sade. Eh, es muy es muy importante que vengan Y que conozcan ellos Hay varias actividades Estaban ahorita tocan, eh, tocando eh, Música instrumental sí está, Estaban tocando música instrumental no se, La verdad es que Cáiganle, es un evento de verdad De verdad que vale muchísimo la pena Pero bueno, seguimos en nuestro tema De eh, las excavaciones Que estaban haciendo cuando se estaba Construyendo el metro eh, Hablábamos de, de Pino Suárez, Pino Suárez al excavarse para hacerse la, la estación pues descubrieron la pirámide que estaba dedicada al, al dios del viento, Ekatl es por eso que lleva en su icono eh, la imagen de la pirámide ah, fue en ese en ese entonces también cuando hacían pues un, todo tipo de excavaciones era como el sueño dorado de, de todos los arqueólogos porque siempre habían tenido como la idea de, de que pues Tenochtitlan estaba abajo de la ciudad y entonces se les morían se, se morían de ganas de tener en sus manos por lo menos algunos algunos testimonios tangibles de lo que ellos decían que había, de las teorías que tenían. Entonces con las excavaciones del metro uh, se dieron vuelo, entonces cada cada que había una excavación no faltaban los arqueólogos. ¿no? Bueno, pues estas excavaciones eh, que cumplían los sueños de estos arqueólogos eh, se, todas estas eh, ofrendas que, que encontraron porque la mayoría eran como entierros ceremoniales eh, se, se encontraron en cajas elaboradas en piedra con materiales de concha, cerámica, hueso también encontraron esculturas eh, hay una escultura en especial que encontraron que se llama la cuatlicue del metro y bueno que estudios posteriores dijeron ah bueno pues se trata de Tlaltecuitli, ¿no? Esta pieza fue encontrada en el cruce de Saga e Isabel la Católica. Estas zonas de Isabela Católica era una zona súper poblada, entonces jamás se hubieran imaginado que hubieran tenido tanto tipo de, de testimonio de la cultura prehispánica como cuando se hicieron las excavaciones. Bueno, pues también fueron descubiertos muros, adoratorios, altares y pintura moral que ahora están en el Museo Nacional de Antropología. Algunas están en resguardo en bodegas y otras más están en la exposición de la Sala Mexica. Entonces, ya si van en la Sala Mexica, pues seguramente encontrarán muchísimas piezas que, que pues, eh, fueron resultado de todas estas ex excavaciones. Y bueno, según la información de Lina, un equipo entre 7 y 12 arqueólogos de la Dirección del Salvamento Arqueológico, Inspecciona las labores que se efectúan, eh, pues, gracias a los trabajadores de la, de la Comisión Federal de Electricidad también, en donde también por tanta excavación encontraron muchísimas cosas. Cabe mencionar que también donde hubo muchísim, muchísimos vestigios que encontraron eh, fue cuando se empezó a construir la línea 12. En el rango del 2008 al 2012, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó cuatro cráneos, casas, habitación, eh, lecuiles que son como fogones hechos de piedra, pisos, canales de piedra y laja, esculturas, un buen, un buen de entierros, no como les decía, y la la bueno lo más curioso es que estos entierros eran sobre todo infantiles. Algunos estaban como en posición de como en posición fetal. Algunos abrazando cajas, ¿no? Entonces esto tiene muchísimo que ver con tal vez algunos rituales que, que tenían, ¿no? Y bueno, en el inter de las estaciones la Tlalilco se registraron 46 metros de un antiguo camino de piedra que pasaba frente al desconvento de Culhuacán. Entonces imagínense la sorpresa de ver pues casi entera la ciudad, ¿no? Y sobre todo en este pasillo. Y en información irrelevante que a nadie le interesa, tenemos que debido a la conmemoración del primer viaje en el metro, que sucedió el 4 de septiembre de 1969, en el 2011, Google México lanzó un dato de la estación del metro más googleada, por eso les digo que es información irrelevante, y resultó que fue la estación Zapata la que, la que fue más buscada en Google, y para obtener este resultado usaron la herramienta Insights, for search esta estación toma el nombre de la avenida emiliano zapata quien ahora eh, quien también honra al revolucionario morelense. y de hecho la mayoría de las estaciones pues toman el nombre de algo cercano pero bueno vamos a hacer un, un corte musical y con eh, otra canción que alude al, al metro y esta vez la banda se llama subway que de hecho pues el nombre es Metro y el video también está ambientado en el Metro pero de París vamos a escuchar a Subway con París en Circo Oblado Radio regresamos
3: Rolando la Historia
4: impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió... Bien, entonces, pues acabamos
2: de escuchar a el grupo Subway de una banda francesa que realmente no les entendí nada de lo que me estaban diciendo, pero sonaba bien chido, ¿no? Y aparte se, eh, se ambienta el video en, en el metro y hablan de París. Pues, eh, de hecho, estamos hablando del de, de metro y de la historia que conlleva... Pues ¿Por qué escuchamos eh, algo de París? Bueno, pues porque fue el país... Bueno, más bien Francia. Fue el país que nos prestó dinero para construir al metro. Uh -huh. el, se les pidió nada más y nada menos que 856 millones de francos. Las ideas formales de construcción del metro empezaron en 1966... Y en 1967 dijeron, pues va, vamos a construir. Esta construcción de las primeras líneas duró dos años. Se, se veía como la, la columna vertebral del sistema de transportación y como fomento para dejar de usar el auto. Ahorita ya está bien cañón que alguien deje el, el, el auto, pero también está bien cañón que no encuentres momento en que el metro esté, esté libre, ¿no?, eh, somos tantos en la ciudad que ya ni se nota si está ayudando o no en todos lados hay gente bueno pues esto desde entonces no tardó en aumentar la demanda del metro más que de algún otro transporte en la ciudad en el periodo de 1988 a 1994 estaba el presidente Salinas y él había contemplado en su campaña electoral la construcción de 60 kilómetros eh, pero después dijo, no, pues saben qué, va a ser 40 kilómetros. Eh, hay muchos mapas y eh, de hecho decían que la línea 1 y la línea 2 iban a ser paralelas, no iban a ser como cruzadas. Pero bueno, ya, ya después con, con la infraestructura que era muy complicada de realizarse, pues se optó por, por otro, otro tipo de cruces y de transbordes. El desarrollo del metro mexicano ha estado vinculado a la Corporación Mexicana de Construcción Civiles y Asociados. ¿Le sonará el nombre de ICA? ICA desde entonces ya era un... Pues ya tenía como que rasgos monopólicos. Siendo beneficiario de todas las licitaciones del transporte del metro. Que representaba billones de pesos. Ya lo vimos, pues nada más le sacaron... 856 millones de francos a Francia, pues la mayor parte fue para ICA. Desde las primeras etapas del metro, el gobierno mexicano facilitó la producción de coches en el metro en México, específicamente en la ciudad de Sahagún, en donde se instaló un complejo en 1954. La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, con, con, con carril, perdón, también participó, eh, pues, ensamblando nuevos coches para el metro al final de la década de los 60. Aunque la mayor parte de los insumos, pues, fueron importados y, de hecho, todavía. Los objetivos urbanos no fueron especificados en los documentos oficiales. Pero la ideología de decir, ah, no, pues, ya estando en el metro vamos a ser como, las, como más cercanos a los países desarrollados, se propagó. Y entonces todos se la creían, ¿no? Ya éramos muy modernos, muy, muy, pues, pues muy en, en país desarrollado, ¿no? Esa era la idea que se estaba eh, propagando en, todo, en todos lados. Las tres líneas iniciales del metro, pues la verdad es que sí, como que despejaron el tránsito central, pero la estructura urbana también fue cambiando. Porque los corporativos dijeron, bueno, ya estamos muy saturados aquí en el, metro, en, aquí en el centro. Entonces, vámonos más, alejándonos más a la orilla del distrito. Y, pues, necesitaban también un transporte efectivo y de calidad. Pues, ahí va el metro a construir más líneas, a expandir las que ya estaban. Entonces, pues, ya se hizo desde entonces pura construcción y pura excavación. Que también, como les decía, era el sueño dorado de los arqueólogos. Bueno. Pues seguían las, seguían las construcciones de las líneas, seguían ampliándose y la segunda etapa del metro comenzó en 1977 con la extensión de las líneas existentes y en 1981 aparecieron otras líneas. La línea 4 fue inaugurada el 24 de agosto de 1981. Esta pues también eh, presenta muchos cambios en la concepción del metro ya que se introducían las vías y las estaciones elevadas. Entonces ya eran como de dos pisos, ¿no? Las que ya ahorita ya son para nosotros pues, normales. La línea 5 inaugurada en agosto de 1982 en el norte de la ciudad cubría del tramo de Politécnico a la raza, dando una nueva opción a los estudiantes del Poli a llegar a Zacateco, ¿no? Entonces fue pensada más bien en los estudiantes. Pero bueno... Aprovechando que acabó Chava Flores de tocar su, su rola de muy en el metro, vámonos a otra rola que la verdad es que como chocan los transbordes y es la rola que vamos a escuchar eh, a cargo de estrambóticos camino a ninguna parte a través de Circo Volado Radio. Así es, también en el metro existe bullicio y por cada, por, por cada cosa quieren bajar la palanca, ¿no? No les ha tocado que llevan prisa y de repente ¡pum! ¿Qué pasó? Pues bajaron la palanca. ¿Y qué pasó? Pues se cayó alguien, se rasguñó, se están peleando, ¿no? Tanto, tanto circo en el metro que hay. Pero bueno, el, la década de los 90 en metro era el transporte más importante de la Ciudad de México y del área metropolitana. Por eso se construye la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, y de ahí le siguió la 8, y en el 2000, la línea B. Bueno, pues también en el metro, eh, ya vimos que se transporta a millones de personas por la necesidad de trasladarse de un punto a otro, pero también lo usan las personas que no tienen otras intenciones más que, pues, de ver a quién molestar. ¿no? Desde algunos no todos Algunos indigentes que agreden a los pasajeros Algunos carteristas eh, Grupos que acosan a las personas Y bueno, pues como dato Las unidades de policía cibernética del gobierno capitalino Investigan a estos grupos de acosadores sexuales Que usan sus celulares para fotografiar partes de mujeres Y no solo de mujeres, de hombres, de niños ...que suben a las redes sociales... ...estos seguimientos por la policía cibernética... ...son gracias a las denuncias ciudadanas... ...que refieren a personas que sacan fotos en los vagones... ...pasillos y escaleras del metro... ...es decir... ...que denuncien... ...denuncien... ...si ven algo, no solamente a ustedes... Eh, ...apoyémonos... ...no solamente a mujeres... ...sino pues también a los chavos... ...que, que les andan sacando fotos... Y pues si ustedes lo detectan, ¿sí? pero con la seguridad de que están sacando fotos a desconocidos, pues denuncien, denuncien, acérquense al... Yo sé que a veces no hay jefe de estación, pero pues por lo menos al de los torniquetes, a la de las de las taquillas, etcétera, para saber qué hacer, ¿no? Para saber qué, cómo actuar. Bueno, pues si bien el acoso no es solo para hacia las mujeres, también debemos de reconocer, que más de, de 65% de las mujeres que usan el metro aseguran que en algún momento han sido víctimas de acoso sexual. Yo estoy casi segura que si le preguntamos a las primeras tres mujeres saliendo de la cabina ¿te han acosado en el metro? Estoy segurísima que van a decir que sí. Es muy rara la mujer, muy rara la mujer que no ha sufrido algún tipo de acoso en el metro y bueno, no, no solamente en el metro, sino en cualquier otro transporte, pero bueno, el día de hoy solamente estamos hablando del, del metro y bueno, la mayoría no denuncia por considerar que los protocolos son deficientes y algunas dicen que pues no tienen tiempo para, de, para denunciar. Hay alrededor de 300 denuncias al año por este tipo de acosos, es una mínima cantidad esto a pesar de que desde do, desde el 2008 el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres de la Ciudad de México implementó el programa Viajemos Seguras y que por eso se hizo la separación de sexos no es por otra cosa no es por por igualdad o con, como hay, hay muchos comentarios que pues que he visto que que por qué se separan hombres a mujeres la verdad es que el, el origen fue el acoso no hay otra razón Obviamente hay, a mí me ha tocado ver mujeres que se ponen súper locas porque un, una persona de la tercera edad, hombre, se sube y lo quieren bajar a, a fuerza, ¿no? Entonces no se vale, la verdad es que es para evitar el acoso y no por otra cosa, no por de, de distinguir hombres de mujeres, ¿no? No lo lleven así. Eh, la mayoría de las agresiones sexuales, ocurridas en el transporte público son consideradas faltas administrativas, ya que según la Procuraduría General de Justicia Capitalina, al no haber un contacto físico no se puede acreditar un hostigamiento o una agresión sexual. Pero bueno, sí se puede considerar como una, pues como una falta, ¿no? Entonces, de que no se salvan, no se salvan. Entonces, no se dejen intimidar si sí, en, en ocasiones le dicen, no, pues es que no, te, no le van a hacer nada, no, si sí les, va les van a hacer algo y a, incluso pueden llegar hasta una denuncia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, si se si es víctima de violencia sexual en el transporte público, cuando se reciben acciones como tocamientos, palabras obscenas, insinuaciones sobre la apariencia o el cuerpo, acosos, agresiones, intimidaciones... O hasta amenazas con fines sexuales, exhibición de genitales, miradas lascivas, expresiones corporales o verbales ofensivas, persecución o que tomen fotos o videos a, pues a tu cuerpo sin tu consentimiento. Todo, todo esto se ve en el metro En casos así, pues se invita a activar la palanca. Es por eso que iniciamos también esto de la palanca. Eh, bueno... Preferentemente sálganse, ¿no? Pero si no se puede, pues jalen la palanca. <risa> y eh, ambas partes serán llevadas al módulo de, de viajemos seguras. Se supone que en cada estación debe de haber uno. Pero si no, los tienen que llevar al, al, con el jefe de estación. No, eh, bueno... Y, y con esto, eh, ustedes pueden sentirse seguras de que una abogada va, tiene que ser contactada. Estoy explicando el proceso porque muchas veces la desinformación lleva a la no denuncia, ¿no? Entonces, no saben a qué se van a enfrentar y es posible que, que, las, que, que nos quieran engañar a todos, ¿no? Que, que digan, pues, ¿para qué un abogado? No, no. Lo primero que se tiene que hacer es... Irse en las dos partes con el jefe de estación o algún módulo de via viaje segura. Se, se pide la abogada de InMujeres y ella tiene que invitar a la denuncia. Entonces es, son tres pasos. Jefe de estación, abogada, denuncia. Punto. Eso es todo, todo lo que los policías tienen que acceder. Si ellos no lo saben, pues ustedes lo pueden decir. Eh, Teresa Ishaustegui Romero, directora general del Instituto de M las Mujeres en la Ciudad de México, ella menciona que no puede ser que una mujer tenga que esperar tres horas y someterse a todo un rollo de este tipo por eventos que pudieran sancionarse más eficazmente, ¿no? Entonces, siéntanse seguras, seguros, viajen en metro, pero también cuidemos, cuidémonos unos del otro. Esto es Rolando la historia. Y seguimos con la música <risa> Vamos con un tema de System of a Down Y el tema se llama Metro
3: Rolando la Historia
4: Por
2: Continuamos con Rolando la historia en Circo Volador Radio y estamos hablando del metro, el metro que también ha sido testigo de múltiples suicidios, mult, eh, accidentes que dejan historias para contar y en este bloque estaremos contando de ese tipo de historias. Esperemos que no se vaya la luz, por favor. <ríe> y bueno, eh, todo este, eh, es, es, este mencionar de leyendas eh, es cuando las, las horas del metro están más calladas, más tranquilas, de menos afluencia. Se escuchan lamentos y sollozos. Hay quienes dicen que han visto otras cosas paranormales y algunos hasta los han re registrado en videos. Habrá que verlos. Ah. Desde la niña eh, de la estación terminal aérea que no tiene pies, entonces se acerca y te dice, oye, me abrochas las agujetas y la gente se da cuenta que no tiene pies. O que de repente le dicen, oye, ¿quieres jugar conmigo? Y traen una muñeca y la avientan las vías. Y resulta que es una cabeza humana en lugar de una muñeca, ¿no? O sea, hay historias muy, muy pesadas en el metro. Eh, desde eso hasta el, el caso muy sonado del empleado de mantenimiento de las vías. Que murió arrollado por un convoy y se ha visto, ¿no? Las personas que hacen el mantenimiento de las vías lo han visto y le preguntan, pues, ¿tú ¿qué haces aquí? dice pues estoy haciendo mi trabajo y resulta que es el muerto. ¿no? El 20 de octubre de 1975 en la estación Viaducto hubo un choque en donde pues, 39 personas muertas eh, salieron, salieron como resultado. Y a partir de esa fecha, cada año, el 20 de octubre, ahí si sí quieren anotar la fecha para que vayan a ver si es cierto, se escucha un estruendo como un choque. Y entonces la gente se asoma para ver qué pasa en las vías y ven personas heridas y que van de desapareciendo cuando se van acercando a la estación. Pero no solo esto, se dice que en la estación Merced hay una rata gigante que los locatarios alimentan para que se coman otros, otras pestes. Quién sabe si sea cierto. Bueno, todo esto es leyenda. No me crean nada de lo que estoy diciendo. ¿no? Solamente estoy eh, recopilando algunos datos. Y bueno, eh, hay una estación secreta que llevaría al, al presidente fuera de la Ciudad de México en caso de emergencia. Así es, una teoría de la conspiración. O también de la de la niña caníbal Rosarito que se extravió en la estación Tacubaya y se fue alejando de la gente Entonces, para sobrevivir en los túneles del metro. Pues se comía a la gente. <risa> Entonces eh, murió tranquila en un hospital psiquiátrico porque sí fue encontrada y de hecho pues de, eh, como que le quieren achacar un un, eh, un pues un ataque que hubo en una enfermera que que murió pero pues nunca se comprobó nada, ¿no? Así son las cosas misteriosas del metro. <risa> pero bueno también hablemos de tecnología y eventos que suceden en el metro no todo es malo no todo es horrible hay eventos culturales no eh, la tecnología bueno eh, ya mencionábamos que pues lo hacía eh, lo, eh, se hacía en, en Sinaloa pero pues ahorita ya lo que optó el gobierno del de Distrito Federal fue rentar rentar los los vagones del metro y bueno esto dicen que porque quieren Quieren tomar ventaja porque ya en el mercado de México no hay refacciones, todo está, no, hay escasez. Entonces, para evitar esto, eh, pues la renta como que le sale mejor, aunque cada carro sale en 87 millones de pesos la renta. Entonces, sí está algo carito, ¿no? Bueno, yo digo, <risa> no sé, ustedes qué piensan las autoridad autoridades rentarían por 17 años 30 trenes con un total de 240 carros por un monto de 20.880 millones de pesos. Bueno, no fueron billones, ¿no? Ya ya por lo menos no se descararon. Bueno, cada carro eh, saldría en 87 como les había mencionado y con esto buscan aprovechar las ventajas operativas que tiene el sector privado. Este proyecto es cu en cuanto a la renta, pero... Debido a la cantidad de gente que usa el metro, Gustavo Carreón, investigador de la UNAM, ha hecho un proyecto piloto en donde la gente se forma para entrar a los vagones. Yo creo que a muchos de ustedes ya les tocó. Empezó en la estación Valderas y por el éxito que ha tenido, se ha extendido a otras estaciones. Los boletos también eh, tienen manera de conmemorar aniversarios, festejos, personas, instituciones... Eh, fechas históricas, no, entonces ya se dio como que la tradición de sacar un, una, un tiraje de boletos para conmemorar algo y pues lo usan como también como colección. El metro también es lugar para eventos culturales, exhibiciones, musicales e incluso lugar de convocatoria para movimientos. Jorge Gaviño Ambriz, director general del Sistema de Transporte Colectivo, presentó el programa Lectura Metro que ya es como un, un proyecto reciclado, ya creo que esta es la tercera edición de, de lectura metro, el cual consiste en el préstamo gratuito de libros a los usuarios de las 21 estaciones de la línea del 3 del Metro Indios Verdes que, que va para la universidad. Los textos serán colocados en los estantes ubicados en por donde están los torniquetes para que pues, puedan agarrar un libro. Y bueno, el servicio es de 9 a 6 de la tarde. Y pues nosotros eh, nos despedimos en circulador Radio, eh, los dejamos con Getting Trans, escuchen, ¿no? escuchen toda la barra programática, después de ahí Getting Trans sigue eh, Tatuaje Libre y Ariel en los controles musicales, muchísimas gracias por controlar el programa <ríe> y eh, yo soy Lilith Montero. Nos escuchamos el siguiente viernes a un punto de las 7 de la noche en Circo Volador Radio. Esto es Rolando la Historia.
4: Al mirar llegar los trenes, no, se para no olviden 100, eh, segundos, eh,
2: no visitarnos en facebook.com diagonal Rolando la Historia. Y, bate, y bate, nos despedimos con. En, pues vamos con metro, un Iggy Pop, ¿vale? Con rápido, ¿vale? Un Iggy Pop con Lost for Life, que viene en el soundtrack y es icono mundialmente conocido de la película Transporting. Hasta la próxima.
3: Toño, por medio millón de pesos Morelos participó en la constitución de 1800 A. 24 B. 54 C. 14 uh, mm, ¿En 1954? ¡Incorrecto! Era la de 1814, Toño Ni modo, pero te llevas dos boletos para el restreno de Niñas Mal ¡Hasta la próxima! Rolando la Historia Por Circo Volador Radio Pues ya Cinco.